0: Seja bem-vindo à série Segundo Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Onde Estão as Mulheres? Por que ainda é um desafio encontrar diversidade de gênero em tecnologia? Com a força feminina em desvantagem, é papel das empresas reverterem o um cenário por meio de metas, ações afirmativas, programas de capacitação e vagas direcionadas. Acompanhem a seguir os desafios do recrutamento de mulheres para a área de TI, a luta contra o machismo institucional e a desmitificação da carreira no setor. Participam deste painel, Angélica Consiglio, CEO da Planning Comunicação, Sandra Maura, CEO da Top Mind, e Beatriz Carvalho, analista de RH Master da Vale. Essa série é oferecida por McDonald's, Atlas Schindler, Beringer Ingelheim, Infojobs, Intel, Planin, Sanofi, Senac, Top Employers e Vale.
1: Olá, boa tarde a todos e a todas. Onde estão as mulheres no mercado de trabalho? Então é um grande <risos> desafio ainda encontrar diversidade de gênero, principalmente na área de tecnologia se para as mulheres no mercado de trabalho em geral é uma luta a ser superada por igualdade salarial e oportunidades e participação em cargos de liderança, quando a gente vai para o setor de tecnologia, esse desafio fica ainda maior. A gente vê um preconceito enraizado que ainda afasta muitas mulheres desse segmento que está relacionado à inovação, né? ao desenvolvimento diferenciado de novos produtos e também a importantes avanços. Com a força feminina é, em desvantagem, o papel das empresas revertem o cenário por meio de metas, ações afirmativas, programas de capacitação e vagas direcionadas. Nesse painel, nós vamos compartilhar cases de sucesso, falar da luta contra o machismo estrutural e debater os desafios do recrutamento de mulheres na área de TI. Nós vamos também falar de carreiras e benefícios da diversidade. Eu sou Angélica Consiglio, sou CEO da Planinha e Comunicação, e eu estou aqui com duas grandes especialistas para falar sobre esse tema. A Sandra Maura, ela é CEO e fundadora da Top Mind, que é uma das principais empresas de tecnologia do Brasil. E a Beatriz Carvalho, ela é analista de recursos humanos é, master da Vale. Gostaria que vocês... Bem-vindas, né? boa tarde a vocês duas. E gostaria que vocês se apresentassem, por favor, para a audiência.
2: Boa tarde, gente. Um prazer. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. Como a Angélica bem disse, eu sou a Sandra Maura, CEO da Top Mind. Uma alegria estar aqui, Top de uma empresa 19 anos no mercado de tecnologia e transformação digital, é, com bastante história para contar, né? eu acho que eu sou um exemplo disso, sou uma mulher empreendedora na área de TI, com três filhos, o Henrico, de 9 anos, e as gêmeas,
3: Sofia e Catarina, de 10 anos. Um prazer. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês também hoje. É, eu trabalho na área de atração de talentos dentro da Vale e hoje eu olho principalmente para a parte de marca empregadora é, e diversidade e inclusão focada em recrutamento e seleção.
1: Como que vocês são visualmente, para quem está nos acompanhando e não consegue visualizar
3: vocês duas? Posso começar, Sandra? Pode, tá. Eu ia até perguntar Pode. se eu já podia fazer a audiodescrição. <risos> Bom... É, eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho cabelo encaracolado, castanho escuro, é, eu estou usando um fone de ouvido com microfone, óculos, eu estou com uma blusa de tons mais ou menos vermelho, laranja, e eu estou com um fundo com várias cores que representam orgulho LGBTQIAP+.
2: Perfeito. Bom, eu sou a Sandra, pele clara, cabelos loiros, uso óculos... Estou de camiseta preta, um fundo claro. Hoje eu estou especialmente na Top Mind.
1: E eu sou a Angélica, eu tenho cabelo castanho, é um castanho escuro, os olhos são castanho claro, minha pele é clara, é, falo que meu coração é colorido <risos> e eu uso óculos. Estou <risos> de camiseta preta hoje. Então, vai ser muito legal estar com vocês duas hoje aqui nesse bate-papo. E eu começo a conversa com a Beatriz. Beatriz, fala um pouquinho como é que você analisa o papel das mulheres no mercado de trabalho, em especial na área de tecnologia. Tá.
3: Eu acho que a gente já caminhou muito, né? Quando a gente fala de inclusão de gênero é, no mercado de trabalho. Isso é uma coisa que já vem de décadas. Mas eu acho que a área de tecnologia é uma área que a gente tem tido mais dificuldade. Que a gente não caminhou tanto quanto a gente caminhou em outras áreas. Eu vejo que ainda existe um... um uma certa questão cultural, e aí ela vem desde o do, do momento do, dos estudos das mulheres. Né? Muitas vezes a gente vê que as mulheres não têm acesso às carreiras de tecnologia simplesmente porque elas não sabem sobre essas carreiras de tecnologia. Né? É, elas não têm contato com isso, isso é uma coisa que é mais estimulada nos homens, conhecer sobre isso, e as mulheres muitas vezes vão se encaminhando para áreas que elas têm mais conhecimento, porque elas têm outras mulheres na família, por exemplo, que já trabalharam, ou porque são áreas que são mais de amplo conhecimento, vão trabalhar na administração, economia, enfim. É, e acaba que, por desconhecimento mesmo, não, não conhecem é, esses cursos. E isso faz com que muitos cursos, ainda hoje... Eu acho que engenharia já é um curso que mudou muito, de, principalmente dependendo da engenharia, às vezes tem até mais mulheres do que homens, mas quando eu olho para engenharias que são mais específicas, até eletromecânica, coisas do gênero, ainda são cursos que na sua maioria são masculinos, e aí dependendo do tipo de tecnologia que a gente está falando, isso faz uma diferença grande, porque a gente não está realmente desenvolvendo mulheres é, nesses cursos para ocupar essas posições.
1: Sandra, e a Top Mind. A Top é uma empresa totalmente diferente aí do movimento do mercado. Ela foi fundada por uma mulher, né? Você fundou a empresa, continua no comando da empresa e ela tem uma participação de mulheres totalmente diferente aí é, do mercado. Então, conta para a gente um pouquinho aí do, do seu exemplo de sucesso.
2: É verdade, Angélica e Bia. Curioso, né? Porque talvez seja a naturalidade com que a gente trata o assunto aqui dentro, né? E a cadeira da Sandra Maura já diz por si só: aqui nós temos mulheres de 19, 20, 22 anos e 67 anos. Isso é muito bacana contar. Isso é muito. Na verdade, gente, eu posso falar para vocês: isso é motivo de orgulho. Né, porque olha o que eu acabei de contar para vocês. Mulheres com várias idades, na área de tecnologia da informação. Isso é super interessante, porque aí eu faço, é, talvez aqui, um, um, uma análise aqui do meu passado, né, e talvez uma área que é, em TI fosse muito comum para as mulheres era a área de suporte técnico por quê, né? Porque a comunicação ela tem que fluir no suporte, né? Embora seja uma área de tecnologia, ela passa pela comunicação. Daí foi inclusive ali que eu comecei, né, dando suporte Técnico, numa área é, que realmente tinham muitos homens, mas qual era o diferencial? A comunicação, a fluidez na comunicação, e por um acaso a gente falava de COBOL, a gente falava de todos os itens inerentes à área de tecnologia da informação. E aqui na Top Mind nós não somos diferentes, né? tanto no nosso back-office, na área administrativa, quanto no nosso core, é, no nosso negócio de transformação digital, e tem, nós temos, felizmente, várias mulheres de várias idades. Isso para a gente é uma alegria, é uma alegria mesmo. E aí eu queria contar só para vocês, Angélica, me desculpa, vou ir um pouquinho para frente, mas depois eu volto. E o que chama atenção quando a gente entrevista uma mulher? Talvez as perguntas clássicas todos respondam da mesma maneira, né? seja um homem, seja uma mulher, não importa. Né? Mas quando a gente pergunta assim, o que te chama atenção para trabalhar conosco? Essa é a pergunta assim, que fecha a seleção. Né? Talvez o homem é, diga assim para a gente, ah, é porque eu tenho o skill técnico, é porque eu tenho a certificação, é porque eu tenho a especialização, é porque eu tenho... Mas, normalmente, as mulheres vêm aqui e falam assim, olha, eu tenho brilho nos olhos, por exemplo. E esse é um ponto assim, que nos chama muito a atenção e, felizmente, como a Angélica bem colocou aqui, a Top Mind é uma empresa bem-sucedida sob esse ponto de vista. Né? Mulheres, para a gente, aqui tem voz, muita voz, e faz parte do nosso core, e a gente incentiva, e as tem aqui nas várias áreas. E quando eu falo de várias áreas, a gente está falando de liderança, operação, sustentação e governança. Obrigada, gente.
1: Imagina. E, Sandra, uma pergunta. Além dos serviços profissionais que vocês oferecem, vocês também é, iniciaram uma frente na empresa, que é o serviço de hunting. Né? Vocês ajudam as empresas na contratação de profissionais na área de TI. Como que é essa jornada?
2: Perfeito, Angélica. Você colocou algo bem interessante, né? porque o, as, a área, normalmente, de é, recursos humanos, ela está preparada para fazer toda a jornada de recrutamento e seleção porém TI tem uma sopa de letrinhas, desculpa o vocabulário simples. E tem uma sopa de letrinhas que a gente vai falar de Python, a gente vai falar de Azure, a gente vai falar de um monte de coisa, né? e a TopMind, nesse segmento de hunting especializado em TI, vem a colaborar com as organizações para fazer essa jornada mais simples. Né? Então, olhamos soft skill e olhamos a questão técnica desse profissional. E é olhar como. É uma entrevista é, extremamente baseada, por exemplo, no case, é uma entrevista, é, muitas vezes, até muito técnica, né? e esse é um serviço que a Top Mind dispõe é, para o mercado, de maneira geral, e muito bem sucedido.
1: E na Vale, Beatriz, como que funciona essa jornada de diversidade, embaixadores, <risos> propósito, mulheres? Como que funciona internamente esse, essa questão para vocês?
3: Eu vou contar, mas eu, eu queria puxar, eu acho, um comentário sobre o que a Sandra falou. É, eu acho que vocês têm aí um ambiente muito bom e um ambiente muito acolhedor para as mulheres, sabe? Pelo que você está contando. E isso é um ponto muito importante é, quando a gente fala de atração e retenção de mulheres dentro da área de tecnologia. Não é, é lógico que existem muitas empresas e existem muitas áreas dentro da área de tecnologia, umas que têm uma representatividade maior de mulheres e outras que nem tanto, mas essa questão de você ter um ambiente que seja acolhedor é muito importante para você não só atrair, mas para você manter essa mulher. Uhum. É, e aí, pegando acho que esse gancho do recrutamento, uma coisa que a gente tem feito, já tem alguns anos na Vale, é trabalhar muito com a questão de vieses inconscientes, né? Então, é, a gente trabalha treinamentos com gestores, treinamentos com a equipe de recrutamento, e a gente fala de vieses inconscientes, isso pode ser de gênero também, mas pode ser de, de raça, etnia, pode ser de pessoa com deficiência, enfim. Vieses inconscientes, eles, eles trabalham em várias... É, de, são de vários tipos. E, e uma coisa que é muito interessante que a gente acaba vendo, e aí é, é a questão de como que o viés, ele, ele é um, um fator que ele importa muito, a gente não percebe porque ele é inconsciente, mas ele está na nossa mente o tempo todo. É, tem muitas pesquisas sobre isso, tá mas eu vou trazer uma que eu acho que ela é bem simples e ela é bem legal. É, ela está num livro de uma autora chamada Stephanie K. Johnson, chamada Inclusifixi. É, eles, tinham um caso, eles resolveram fazer um, uma pesquisa sobre a importância de gênero numa escolha de entrevista, né, sobre o candidato escolhido. E eles pegaram um grupo, separaram um grupo e falaram assim, ó, nós temos dois candidatos, é, Michel e Michele, era um homem e uma mulher, e para o primeiro grupo eles falaram o seguinte: Michel é um, é um policial com experiência na prática, né? Ele não tem uma formação técnica, ele não estudou para isso, mas ele tem uma experiência na prática. Qual dos dois? E a, e a Michelle, que era mulher, era uma pessoa com experiência teórica, né? Tinha feito um curso, tinha estudado, etc. Mas ela não tinha experiência prática. E perguntaram para o grupo: quem que vocês escolheriam dessas duas pessoas? A maior parte das pessoas escolheu o Michel, o homem, dizendo que para ser policial ter uma, uma experiência prática era muito importante. Então, por isso que escolheriam ele ao invés da Michelle. Eles pegaram um outro grupo e fizeram a mesma pergunta, só que nesse caso era o contrário. O Michel era uma pessoa que tinha uma experiência técnica, uma bagagem técnica, tinha estudado, e a Michelle era uma pessoa que só tinha experiência prática. E aí perguntaram ao grupo a mesma coisa. E qual foi a resposta do grupo? Preferiam contratar o Michel porque disseram que era mais importante ter uma bagagem teórica de estudo do que uma experiência prática. Eu acho que isso demonstra como na, dentro né da, da nossa sociedade, a gente tem uma imagem do homem como mais qualificado, né? A imagem do homem está muito conectada à competência como um todo. Então, se a gente não tem é, esse olhar do viés inconsciente, né de fazer uma entrevista baseada em competência e até tentar, muitas vezes, ocultar essa questão de gênero, como que a gente pode evitar... É, esses vieses inconscientes então, às vezes fazer entrevistas ocultas, é, é lógico que dependendo da entrevista, às vezes você está vendo a pessoa você vai saber que é uma mulher ou um homem mas às vezes compartilhar os currículos sem dizer o gênero da pessoa, sem colocar o nome, que aqui no Brasil como é latim, a gente geralmente os nomes são femininos ou masculinos mas se você oculta isso, isso é uma forma de você deixar o gestor julgar aqueles currículos ali, talvez de uma forma menos enviesada e às vezes não é porque a pessoa quer é porque até nós mulheres somos enviesadas nesse sentido, porque a gente faz parte né, dessa dessa sociedade que liga a imagem do homem como uma imagem de competência de modo geral. É, e aí eu acho que além da gente buscar fazer conscientização de vieses inconscientes com todos os atores dentro da cadeia, recrutamento BP de RH na empresa os gestores, tentar utilizar essas outras ferramentas como fazer uma seleção oculta sempre que possível e até trabalhar com o que eu acho que é uma forma muito boa de retirar essa questão dos vieses que é trabalhar em vagas afirmativas e exclusivas. Tem um outro estudo também muito interessante na verdade são vários estudos, tá? mas eu vou trazer um que é da Harvard Business School, é, que ele faz uma, uma contabilização de que quanto menos mulheres você tem é, numa lista, enviada para o gestor de candidatos selecionados, menor é a chance dessa mulher passar. Então, se forem quatro candidatos, por exemplo, e uma mulher, a chance dessa mulher passar é quase nula. E ela vai aumentando à medida que tem mais mulheres nessa lista. E a explicação deles não é que, assim, essas pessoas da lista tinham qualificações similares, mas a gente também liga muito aquilo que é diferente daquilo que é o padrão. E quando é uma mulher só numa lista de quatro, ela fica como diferente não como padrão. E aí a gente tem uma tendência maior é escolher aquilo que está no padrão, porque é o que representa menos risco para gente.
1: Nossa, impressionante. E na Top é, Mind, Sandra, como que funciona essa questão é, dos números do mercado versus os números da Top Mind? Quer dizer, como é que vocês trabalham essa questão? Acho que não existe esse viés inconsciente, até pelo fato de você ser uma líder mulher, né? Mas como é que você vê essa questão que a Beatriz comentou, que é super interessante?
2: Exatamente, Angélica. Talvez a Top Mind não seja exatamente a, a esse número de mercado. né? Nós temos aqui um percentual muito grande de mulheres, como eu disse, ah, nas mais eh, diversas faixas etárias, nos diversos setores. E aí eu quero colocar aqui o skill técnico natural, que faz parte do nosso core, mas também no, no nosso recrutamento e seleção. A gerente é uma mulher, na área financeira é uma mulher, e assim por diante, né, uh, permeia aqui na Top Mind essa cultura, e isso é muito interessante, e isso é muito importante, se assim eu quero colocar, e eu quero dizer também que são complementos, né, não, não existe melhor ou pior, né, são complementos, a gente vê aqui quando nós temos um business case para discutir, né, e a gente coloca os homens, e as mulheres né, eles se complementam talvez a gente tenha um olhar mais é, como que eu posso dizer, mais detalhista e mais amplo das mulheres no sentido do planejamento do todo e nós temos um olhar muito especial e muito importante da execução dos homens, eu digo que os homens são incríveis porque eles são extremamente otimistas extremamente, para eles tudo vai dar certo isso é ótimo né? E as mulheres, né? talvez a gente pense mais assim no planejamento, a gente pensa no todo, a gente fala assim, poxa, eu vou ter que testar essa solução, então eu vou colocar a camada 1 um de teste, a camada 2 de teste. O homem não, ele simplesmente fala assim, é para testar? Tá bom, a camada 1 um de teste é essa daqui, depois nós já vamos para a produção. O que eu quero dizer com isso? Dizer que tudo são complementos, que tudo são importantes. Aqui na Top Mind nós aproveitamos o melhor dos dois universos, se assim eu posso colocar, né? Mas com essa cabeça assim muito gostosa, muito incrível. Né? Poxa, surgiu uma mulher, um currículo e quatro homens. Primeiro a gente vai olhar aquela mulher, depois a gente olha os homens. Você que... Não, é por Sim. nada, tá, gente? <risos> Mas, não, eu acho
1: que você está certíssima, eu acho que você está certíssima, isso é muito raro de acontecer, né? Pelo menos, assim, o que eu vejo na, nas empresas de tecnologia, é... eu acho que já tem um subconsciente de que a mulher não tem capacidade para conseguir, ainda mais é, em cargos de liderança, né? Porque, às vezes, eles até concordam em ter uma mulher num cargo de é, de início de carreira, mas não num cargo realmente de liderança, acomodando grandes equipes masculinas. Né? Queria que vocês falassem aí um pouquinho a visão de vocês aí para esse cenário. Quer dizer, quais dicas que vocês, como mulheres, dão para outras mulheres no mercado ou para as áreas de RH de outras empresas nessa questão da mulher da liderança? Quais são os benefícios que vocês veem dessa jornada? Você quer começar, Sandra?
2: Quero colocar aqui um ponto é super importante. Eu acho que é a preparação, né? Seja para o que for, a gente tem que estar preparado, né? O conhecimento ele é fundamental, a especialização é fundamental, né? O mundo hoje permite nós termos conteúdos é, online a todo tempo, né? E isso faz com que a gente faça um curso de imersão, um curso de liderança, um curso técnico em poucos Poucos dias numa carga horária muito pequena. Então, acho que a especialização é importante para colocar todo mundo na mesma oportunidade, se assim eu posso dizer. Né? Ocupar um, ca um cargo de liderança, eu quero colocar aqui algo muito importante também. Né? A gente fala muito um cargo de liderança para mulher e tudo mais, mas nem todo mundo também quer ser um líder, seja um homem ou seja uma mulher, e a gente também tem que respeitar isso. Melhor se for. Eu quero contar uma coisa aqui na Top Mind. É, esse ano nós contratamos três mulheres de 65 mais.
3: Legal.
2: Cada uma tem, em média, 15 funcionários. Oh. 15 funcionários. E elas acolhem, elas é, fazem com que aquela equipe performe muito bem. Porque o que, que elas fazem no meio de tudo isso? Elas acolhem. Elas ensinam, elas dão aula, elas vão para cima. Então, essa é uma dica assim, que eu acho que ela é muito, muito simples. A gente tem que estar preparado como mulher, como um profissional, se assim eu posso colocar. Né? E essa visão 360 que a tecnologia proporciona, eu acho que ela é incrível, porque a gente passa pelo método a gente passa pela codificação, a gente passa pela gestão, a gente passa pela liderança. Isso dá um olhar 360 para uma profissional quando ela chega numa liderança, ou até quando ela está nessa jornada da liderança, ou seja, ela andou por vários caminhos, por várias oportunidades, com muitos vieses. Esse é um ponto que eu gostaria aqui de colocar para a gente.
3: Ixi. Angélica, eu é, não Ah, tá Um exemplo
1: é bem diferenciado né, nessa questão da mulher Principalmente em, em relação A gravidez e outros pontos Como é que funciona isso internamente aí Para vocês e como que vocês encaram A questão da liderança da mulher, Beatriz? <risos>
3: Olha, eu acho que, bom, eu, a gente tem casos muito interessantes na vale de contratação de mulheres grávidas, então isso é de maneira nenhuma uma questão, um problema, pelo contrário, a gente fica muito feliz é, de poder fazer essas contratações. Queria fazer um comentário sobre o que a Sandra falou, que eu acho que a, a empresa da Sandra está no caminho certo. É, ter esse ambiente acolhedor, ter muitas mulheres, é uma forma de... É, é uma forma de trabalhar sua marca empregadora mesmo. Uma, uma mulher, quando vai fazer uma entrevista com você, e ela vê uma outra mulher ocupando um cargo de liderança, ela vê que tem outras mulheres na equipe, nada é mais acolhedor do que isso. Isso funciona com tudo, tá, gente? Você pode pensar a mesma coisa com relação à raça. A gente sempre busca no outro alguma forma de se identificar, né? E essa identificação é importante pra gente é, quando a gente pensa sobre será que essa empresa aqui faz sentido para mim? Será que lá é um lugar acolhedor? Sei lá, será que lá eu vou ter uma carreira, né? É interessante. Então, acho que isso é um case sensacional de sucesso é, você ter essa equipe é, e ter todo esse engajamento. Eu acho que isso faz toda a diferença de alguém que é entrevistado por vocês. Tá? E Pensando muito sobre a questão de, de mulheres em cargos de liderança, eu acho que, que é uma mistura de várias coisas, né? A gente tem que trabalhar a questão de viagens inconscientes, a gente tem que ter um olhar muito intencional, é, então, assim, tem que querer trazer mulheres para essas posições, e tem que investir muito em desenvolvimento também. Vão ter mulheres que já estão prontas, só às vezes não tiveram uma oportunidade dentro da empresa, ou vão ter uma oportunidade em outra empresa, mas pode podem ter mulheres que estão em pontos já muito bons em termos de desenvolvimento de carreira, que gente, às vezes falta só um pouquinho para ela chegar naquele ponto. E aí, as empresas é, investindo né, em programas de aceleração de carreira, em mentoria, eu tenho certeza que a gente vai ter muitas mulheres passando a ocupar cargos de liderança nos próximos anos.
1: Aí só vale um comentário, né? A mulher tem que indicar mais as amigas, né? <risos>
3: mas quando a mulher se sente bem dentro da empresa, ela indica. Ah,
1: é verdade. Assim, não. eu acho que a mulher indica muito pouco, amiga. Geralmente, o homem indica o amigo, mesmo quando ele sabe que o amigo não está preparado. E a mulher Pode sempre ser. fala, Ai, eu preciso fazer é. mais um curso. O meu inglês é maravilhoso, mas eu só tenho TOEFL, eu não tenho Cambridge. É. Ah, eu tenho curso de certificação tal, mas eu não consegui o nível 3, eu só estou no nível 1. Eu acho é. que tem é uma jornada aí das mulheres para para melhorar também isso, né? Não se autocobrar cobrar tanto ah. e deixar e deixar o fluxo de trabalho é, ah. seguir como realmente os homens conseguem de uma forma é, mais leve, eu acho que menos penosa, né?
3: Isso isso também. Mais é otimista.
1: É, mais otimista, é, exatamente, mais otimista. Isso
3: também é uma pesquisa estatística de que as mulheres têm uma... Os homens têm uma tendência maior a se candidatarem em vagas é, tendo menos requisitos do que as mulheres. As mulheres acham que elas precisam ter mais... Tem 100% dos requisitos, 90% dos requisitos. Eu não vou lembrar exatamente a, a, a porcentagem. Mas os homens, normalmente, a partir dos 60% dos requisitos, se ele atende, ele já está se, se candidatando. E isso também pode ser uma, uma boa explicação, né? É, de... Por que as mulheres também às vezes não estão tão presentes em algumas posições. É. Tem um projeto
1: muito bacana que a, a Top Mind é, é, desenvolveu, e eu queria pedir para você comentar, Sandra, sobre o top mais próximo. Então, assim, o que, que é, como que vocês ajudam as empresas? Porque eu acho que é, talvez esse é um elemento que poderia ser. É, utilizado por várias empresas aí no mercado, quer dizer, tem uma extensão da própria empresa para não só capacitar profissionais, mas também ajudar nessa jornada de procura de emprego, né? Exatamente. Você pode contar um por favor?
2: Exatamente, um espaço para falar do top mais próximo. É, primeiro, eu queria só explicar bem rapidamente o que é top mais próximo. Top todos nós somos. Mais próximo somos todos nós, né? Sou eu, são vocês, os colegas que nos ouvem aqui, correto? E o Top Mais Próximo nasceu em 2016 com dois objetivos assim bastante genuínos, né? Primeiro, de formar, de capacitar, de dar treinamentos é, gratuitamente é, para vários públicos, né? Em especial aquelas pessoas que estão buscando recolo recolocação ou fazendo uma transição de carreira. Esse é um propósito do projeto. E o outro propósito é a empregabilidade e a mentoria. Nós acabamos de realizar agora, no dia 25, 26 e 27, um curso de Power BI, um curso de Power Apps, Power Automate, para 100 pessoas, sendo que 50 destas eram mulheres. Isso foi um motivo de muita alegria para a gente. E nós puxamos essa... essa participação, né, nós temos parceria com algumas faculdades, a Planinha, inclusive, é a nossa parceira é incrível há muitos anos no topo Mais Próximo, e nós puxamos essa agenda, né, de falar assim, gente, análise de dados, análise preditiva, analytics, Power BI, tem um nome que tiver a tecnologia, não importa, engenharia de dados, tal, não sei o quê, vamos lá, essa é uma jornada, é um mercado que emprega, é um mercado que está aí. Se a gente fizer uma pesquisa simples hoje na internet, a gente vai ver quantas demandas há de pessoas, é, de, de vagas na área de dados. E foi muito curioso, porque a participação das mulheres foi sensacional. E, de novo, né? Nós tínhamos lá alguns estudantes de uma universidade que é uma parceira nossa fazendo o penúltimo ano de ciência da computação nessa universidade e nós tínhamos também profissionais de mercado, né? Com vários skills e querem e querendo se aprofundar nessa área de dados. Então, assim, é, mu, é uma alegria muito grande falar do Top mais próximo. Uh, passou provavelmente mais de 20, 25 mil pessoas ao longo do, desses anos no projeto, é um projeto de voluntariado, inclusive Beatriz, Angélica, estejam sempre convidadas para participar conosco no topo mais próximo e a gente vai desde coisas simples, o que para a gente pode ser simples, mas não é para todo mundo, Fazer um currículo bem feito. Que mensagem que eu quero deixar nesse currículo? Se eu estou buscando uma oportunidade cientista de dados, do que, que eu tenho que falar quanto cientista de dados, por exemplo? Né? Então, esse é o viés, o top mais próximo, que eu gostaria e estou aqui compartilhando com vocês.
1: Beatriz, você acha que as, as mulheres dessa nova geração vão ser diferentes das que estão hoje no mercado de trabalho? Como é que você vê essa... Essa mudança de skill e a preparação para novos cargos?
3: Ah, eu acho que vai ser muito diferente, né? É... Eu, eu costumo falar que talvez a gente não veja. É, a diferença que a gente está fazendo no mercado de trabalho. Mas as mulheres que vão vir depois da gente já vão estar no mercado de trabalho muito diferente, porque a gente levantou essas discussões é, para entender sobre viéses inconscientes, né, para entender o papel da mulher. É, elas vão ter muito mais mulheres nas quais se espelhar, essa que também é a verdade. É, até hoje, dependendo da posição talvez não tenha uma mulher para uma outra se espelhar, né, se for muito técnica, às vezes há 30 anos atrás você não tinha nenhuma mulher estudando aquela área, para hoje, por exemplo, ela ser uma profissional com 30 anos de experiência. Então, eu sou muito otimista é, com, com relação a isso, de que a gente está realmente mudando e que o futuro vai ser muito melhor é, nesse sentido, né, da gente ter uma equidade de gênero, e quem sabe até no futuro, equidade de gênero não vai ser um assunto existente, porque vai ser realmente, né, vai haver uma equidade e isso não vai ser mais uma Questão para a sociedade. E queria só fazer um comentário com relação a essa questão da gente ver pessoas ocupando e como isso é importante. É, a gente sente isso muito no recrutamento para tudo, tá? Não é só gênero, mas é muito importante você se identificar com alguém. Então, coisas que a gente tem trabalhado muito aqui dentro são. Em mostrar essas pessoas para fora, né? Então, nas nossas campanhas, utilizar pessoas reais que são funcionárias. Então, na campanha de trainee, a gente usa trainees reais. Na campanha de mulheres, a gente usa funcionários que são mulheres e aí conta um pouco de como é que é a vida delas, né? De quais são os desafios delas em posições de liderança. É, a gente está trabalhando também um programa de embaixadores que a gente quis olhar muito para isso, né? Trazer embaixadoras mulheres, trazer embaixadoras mulheres de regiões que para gente são importantes, porque isso também importa. Então, eu preciso mostrar para as pessoas. Por exemplo, eu sou uma empresa que eu tenho operações no Pará, em São Luís, no Maranhão. Então, eu preciso também mostrar essas pessoas é, que estão aqui dentro da Vale, que são de lá, para que as pessoas dessas regiões pensem, poxa, se tem uma pessoa ocupando esse espaço, eu também posso ocupar.
1: Sabe que a, a, eu sinto que o trabalho da, da mulher no mercado, ele é muito solitário muitas vezes, né? Então, eu vejo a minha própria jornada, né quer dizer, eu fundei minha agência e por muitos anos eu fui única sócia. né Então, quando você é a única sócia, muitas vezes você tem a necessidade de compartilhar aquela questão com uma outra pessoa, só que você não quer compartilhar aquela questão com uma pessoa que está diretamente envolvida no seu trabalho. Então, eu acho que isso ajuda muito quando você tem, é, talvez, mais sócios ou mais pares, ou talvez mais mulheres como diretoras ou como gerentes ou como líderes no mesmo nível, acho que isso ajuda muito. Acho que ajuda muito a questão da mentoria, né? E eu acho que ajuda muito ter um olhar a partir do outro, né? Porque, como a Sandra falou, às vezes a gente só tem a visão da mulher e a gente, quando fala com homem, ele simplifica de um jeito, né? que a gente fala, nossa, a gente criou aqui um pânico enorme e ele deu a solução ali <risos> em três segundos, assim, vamos para o jogo, futebol, vamos para o happy hour, ele resolveu, né? Então, eu acho que esse, esse é o maior desafio, né? Assim, a gente encontrar caminhos que sejam caminhos que a gente se, se, a gente se sinta realmente seguro, né? seguras nessa jornada, nesse processo todo, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho se vocês tiveram alguma situação é, que vocês ou recomendaram a alguém é, alguma dica, ou que vocês viveram alguma situação que vocês, de repente, falaram nossa, isso é um aprendizado que é um case que eu gostaria de, de compartilhar. Estou curiosa para
2: saber. Eu só posso fazer uma observação antes. Então... É, você colocou um tema, Angélica, eu sou sua fã, sempre digo isso. Né? E aqui eu também gostaria de colocar o empreendedorismo né, como um desafio também, né? Nós falamos é. de TI, nós falamos de RH, é. de recrutamento, de diversidade, né? E é. tem o empre empreendedorismo também, né? Que às vezes a mulher fala assim, poxa, eu sou capaz, mas quais são os muitos desafios que não sei o quê? É. Às vezes eu até brinco, né? Se a gente pegar um livro de administração, ninguém vai empreender nunca, né? É. Não estou
1: desmerecendo muito é empreendedorismo também, né, Sandra? É,
2: porque, porque às vezes é. a
1: mulher pode trazer uma ideia e criar uma área, ela não precisa esperar que alguém crie por ela, né?
2: Né? exatamente, exatamente, exatamente esse olhar, né, de para cima mesmo, né? Essa coisa também despretensiosa e talvez essa coisa mais otimista, como a gente falou dos homens, né? Lá em casa eu tenho dois homens, né? Quando eu tô assim, não quero fazer muito planejamento, eu baixo a minha sessão otimista e vamos embora, né? É verdade, é verdade. Eu só queria lembrar desse viés também do empreendedorismo é, com as mulheres aí lutando, perseverando e ganhando o seu espaço no mercado de trabalho, seja em TI, em transformação digital, na culinária, na confeitaria, na engenharia, não importa. Na comunicação e por aí vai.
3: Mas, Sandra, eu acho que ter, essa, é, ter homens e mulheres juntos é o melhor dos cenários mesmo. Nós somos criados diferentes, então, a gente tem perspectivas diferentes, né? Uh, talvez coisas que os homens vão se atentar, a gente não vai, e o contrário. Então, você ter uma empresa que tem, é, ou não só empresa, acho que em qualquer lugar, na nossa vida pessoal, enfim, na vida acadêmica, você ter essa mistura é muito interessante, porque a gente se complementa, e o produto disso é melhor do que a gente só tivesse uma.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. Eu sempre falo que assim as mães deveriam orientar as filhas a não olharem muitos desenhos infantis e terem desenho, de, desenhos infantis que mostrem que a criança fez a superação e não que ela recebeu algo porque alguém decidiu dar algo, né? Quer dizer, tem que batalhar a própria jornada, né? Então eu sempre brinco, em vez vezes disse a Rapunzel que joga as tranças, né? A menina devia trabalhar para comprar o castelo e abrir a porta quando ela quiser ser visitada, quando ela quiser dar festa, quando ela quiser chamar os amigos e assim vai, né? Acho que a gente, até por criação, né? Acho que essa nova geração não vai viver isso, mas a minha geração, por exemplo, era assim, né? A mulher não era permitida de fazer uma série de coisas, né? E quando você questionava, ela não, isso é algo de homem, né? O setor de tecnologia é algo de homem, né? Então, aprender a dirigir rápido, quem tem que aprender é o homem, né? Quem tem que ganhar dinheiro é o homem. Então, eu, eu, eu sou contra tudo isso. Eu acho que a mulher ela tem que ter independência financeira. Eu acho que ela tem que criar uma jornada profissional sem medo de ser mãe, porque o fato da maternidade não vai atrapalhar o desenvolvimento dela profissional, muito pelo contrário. Talvez ela seja mais objetiva do que as outras. Né? E essa questão de não ter medo de errar, que eu acho que às vezes a gente, como mulher, fica, ah, eu não sei se eu vou tentar, será que a gente vai errar? E eu acho que falta um pouco coragem, eu vejo nas, nas mulheres que eu conheço, que às vezes elas ficam com muito medo de errar e elas não fazem. E o homem não tem medo, se ele errar, ele vai lá, desculpa, conserta, resolve, e ele, ele trata melhor a questão do problema, eu vejo, de uma forma mais, mais objetiva. Assim. Então, eu acho que esse é um... É um desafio talvez para a gente e para essas gerações que estão vindo aí. Vamos ver como é que elas se comportam. E aí, infelizmente, posso... acho que daqui a pouquinho o tempo da gente vai terminar, mas eu queria abrir o microfone para escutar de vocês as considerações finais aí, uma mensagem aí que vocês desejam deixar aí para audiência. Você quer começar, Beatriz?
3: Tá bom, começa vou, vou pegar uma parte da sua fala que eu acho muito interessante. É, eu sou muito otimista com relação às gerações futuras, porque eu acho que elas já estão... É, por exemplo, os desenhos já são muito diferentes. Já trazem figuras de mulheres que ocupam outros lugares, e isso já está fazendo com que a gente mude né, o nosso papel social construído do que é ser mulher e o que uma mulher pode fazer o que um homem pode fazer. Então, eu acho que só isso, com certeza, as crianças de hoje vão ser é, muito diferentes. E eu acho que o fato de que a gente conversa sobre isso também me faz ser muito otimista. É, não quero dar muito spoiler, mas eu estava assistindo recentemente é, House of the Dragon, que é como se fosse um anterior ao Game of Thrones, e eu comecei a achar assim que ele estava, ele falava muito, não falava muito diretamente, mas as mulheres sofriam muito o tempo todo, sei lá. No... Dois primeiros episódios, tudo dava errado para todas as mulheres. Elas, ninguém valorizava elas, eu falei, gente, tem que ter alguma coisa de propósito. Eles não podem estar fazendo isso, né, sem querer. E aí eu fui procurar é, sobre, né? E aí tinha uma fala do diretor da série falando: isso é de propósito, a gente quis fazer uma série focada na percepção do patriarcado sobre as mulheres e como que o patriarcado prefere se autodestruir do que deixar uma mulher ocupar o poder. Então, assim, a gente, como sociedade, está discutindo isso. Os desenhos, as coisas que a gente assiste no final das contas são diferentes, estão trazendo mensagens diferentes, então eu sou super otimista de que equidade de gênero não vai ser uma questão no futuro.
2: Exatamente. Eu queria aí, colocar aqui um a exemplo bem rápido. Prevaleça,
1: né, Sandra? Oi? Eu falei que a diversidade prevaleça.
2: Exatamente. É, antes de montar a Top Mind, eu fui comercial é, numa grande empresa de tecnologia. Eu estava um dia numa multinacional alemã, aí um diretor, eu levei uma proposta tal. Ele olhou para mim e falou assim: "Poxa, mas quem é você para colocar essa proposta?" Mas com um ar extremamente intimidador, né? A minha proposta era muito boa, a empresa que eu representava era excelente, eu super acreditava no que eu estava propondo porque eu ia vender para ele. Aí eu pensei, eu olhei para ele, ele era alto, assim, com cabelo bem imponente, né? Eu falei, eu sou profissional igual você. Eu estou fazendo o meu melhor, assim como você. Aí ele me olhou, eu acho que ele não esperava aquilo. Aí eu pensei assim, eu só tenho uma oportunidade de vender. Ou é agora, ou é nunca mais. E aí, só para contar, né, aquele ar intimidador, na verdade, foi a minha fortaleza. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que a gente sempre possa ousar, por mais que o mercado queira nos intimidar, que a gente vá para frente, vá para cima, tenha coragem, brilho nos olhos, energia e não paralise, sabe? Que toda dificuldade possa ser uma oportunidade. Eu falo isso para as minhas filhas, todos os dias, né? não, se, não paralisem, né? perguntem, contestem, falem, mas com propriedade e com responsabilidade.
1: É isso aí, meninas, foi um, uma alegria imensa estar com vocês hoje nesse painel. Espero que todo mundo que esteja seguindo a gente, não só a, as mulheres, mas também as, as equipes de RH e os líderes de RH, se inspirem aí na fala de vocês para a gente realmente construir um mundo mais é, com mais equidade, com mais transparência, com mais diversidade, que eu acho que todas as empresas têm é, muito a ganhar com isso. Não só é, no desenvolvimento das suas imagens e marketing que eles fazem é, para o mercado, mas também aí na proposta de valor para as próximas gerações, porque, afinal de contas, metade do Brasil é... É, ocupado por mulheres, então a gente tem que ter também uma diversidade que faça sentido aí com o que a gente tem de número na população, né? Então, agradeço muitíssimo a participação de vocês, a gente tem aqui o, o, o QR Code da, da Hope aqui no nosso painel, então, aproveitem os minutinhos antes do próximo painel, eu peço que a audiência aí ajude aí fazendo doação, que a gente está arrecadando aí valores para ter um leito, pelo menos um leito durante um ano para uma criança aí na Casa Hope. tá bom? Um beijo meninas, muito obrigada. Um beijo, muito obrigada. Que Prazer. Era. Tchau. Tchau, tchau, boa
2: tarde a todos e a todas. Igualmente.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Terceiro Fórum Melhor RH, Diversidade e Inclusão. Confira a série completa em 15 episódios. Até a próxima.